0: Привет, это подкаст «Павлов Токс», где я разговариваю с людьми из музыкальной индустрии. Сегодня у меня в гостях Арсений Асташкин, старший звукоинженер студийного комплекса Игорь Матвиенко, микс-инженер, педагог музыкальной звукорежиссуры, работал с Мариной Кравец, Бастой, Момитролем, Игорем Бутманом, а также является ассистентом Владимира
1: Овчинникова. Арсений, привет! Приветствую, приветствую, всех рад вообще... Я думаю, слышать потом, да, ощущать и видеть, самое главное. Собственно, да, это все так. Опять же, сразу скажу, что со многими артистами, да, с которыми вообще довелось работать, работа была по-разному. Где-то как ассистент записи, mm -hmm. где-то как микс-инженер, где-то как инженер записи и так далее. То есть, ну, везде по-разному, но, да, действительно, поработал уже с определенным количеством людей, звезд, как бы, в нашей индустрии вот что-то уже есть, mm -hmm. вот.
0: Слушай, давай начнем с самого такого простого. Расскажи про вашу консоль SSL для людей, которые видели знают, но мало на ней работали. Что вот мне нужно знать перед тем, как прийти сюда, чтобы на ней поработать? Я понимаю, что есть ты в роли ассистента, который поможет мне или любому другому инженеру справиться да, там с коммутацией, еще какими-то вещами.
1: Я начну с таких моментов, которые обычно люди вообще не затрагивают, особенно учитывая то, что у нас достаточно техническая профессия. Но вот э, даже со многими именитыми звукорежиссерами поговорив, сразу расскажу такую особенность. Любое оборудование, оно как бы, скажем так, оно имеет свой характер. Характер, ну, как бы это такая эффективность, эффемерная история, но действительно очень простая вещь. Да? Мы приходим, например, в студию э, в дождь, и консоль звучит вот так сегодня. Ты просто раскидываешь микс по каналам, он уже звучит. Все, больше ничего. Да? А бывает, что ты приходишь, там ясная погода, солнышко, все замечательно, и, собственно ничего не звучит. Да? А почему? Потому что, опять же, перепады напряжения, разные ощущения, разные, опять же, температурные свойства и прочее, прочее. То есть хотя бы вот это на первом, скажем так, знакомстве надо знать, потому что кнопочек много, да, и это сразу это голова немножко отлетает, не понимаешь, за что взяться. Но на самом деле там все очень просто. Это, на самом деле, одна из таких простейших консолей, которую я вообще, в принципе, в своей жизни видел. Если рассказать про устройство консоли, то она достаточно простое, достаточно универсальная, хотя имеет очень много всяких функций, веселых. Самое, что клевое, это консоль системы inline. Это система такая, что у тебя звук приходит в самую верхнюю точку и проходит через определенную цепочку. То есть это у нас предусиление, это у нас фильтры, это у нас э, динамическая обработка, это у нас э, эквалайзер, это потом еще там посылы, может быть, там, на реверберацию отдельно, или же посыл там на мониторинг в студию. И дальше как раз-таки две секции фейдеров, большие и маленькие. На больших у нас идет уже заведено поступающий сигнал в конвертеры, да, то есть, грубо говоря, в Pro Tools, и маленькие Фейдеры, ой, большие специально для мониторинга то есть достаточно простая система да то есть я в принципе рассказал сейчас весь пульт за там, минуту да но опять же да это все имеет какие-то свои немножко подводные камни как например звучание каждого канала Mm -hmm. То есть в этом есть, конечно, большой свой прикол, потому что, там, например, девятый канал, вот так вот исторически сложилось еще, вот, Владимир Николаевич Овчинников, что сказал, 9 канал уже убит бочкой. То есть всегда в него ну, закидывает эту самую бочку, он уже немножко, ну, предусилитель подустал, назовем это так. Да? То есть его надо бы уже обновить, но из-за того, что он как бы исторически уже для этого сделан, скажем так, уже у нас, да, То есть, ну, да, ä, мы его оставляем, и классно, бочка звучит замечательно. Поэтому консоль, на самом деле, да, это очень простой предмет, просто надо не бояться. В первую очередь не боятся. Потому ну,
0: что вот его многие боятся. Прикинь, заходит человек в студию, видит впервые от огромную консоль, сколько там каналов, непонятно, что куда тыкать тоже неизвестно. Вот как людям не бояться этого? Почему так сложилось, что большая студия с аутбордами, с кучей железа, ее почему-то люди боятся обходят стороной?
1: У меня вот на этот счет, как говорю, не то что свое мнение, просто уже как-то поработав на разных студиях и на больших, и на маленьких, да, самое простое, что приходит в голову, то, что у людей есть такое отсутствие опыта. Да, то есть, точнее, нехватка этого опыта, да. Когда человек приходит в студию, ему страшно. Да? Он там только что крутил одну ручку на, у себя там на интерфейсе, да? а тут целый какой-то ну, палитра этих вообще разных интересных приборов. Да? И непонятно, например, что, куда, зачем, почему и вот эти все приколы, нюансы. Да? И человек просто потерялся просто от того, что этого много, потому что у нас отсутствует вот этот опыт, например, в институтах еле-еле бывает, что э, там людей на какую-нибудь площадку вы выводят и так далее, да, то есть чтобы люди посмотрели, просто потрогали, то есть отсутствие, ну, конкретно опыта, потому что вот, синтезатор есть, какие железки тоже <смех> есть, это несложно, это те же самые плагины, та же самая MIDI клава, просто это все железный вариант. Но вот это самый главный момент, то, что у людей нет опыта просто покрутить, они боятся сделать решение какое-то, принять, да, например, чем отличается плагин SSL от живого от работы с консоли. То, что на консоли ты на бочке наворачиваешь 15 дБ, и оно начинает звучать. А на плагине ты сделал 15 дБ. Там, ты, да, не чувствуется. не струк. то. Да, то есть нет такого, да, эффекта. Поэтому вот, то есть это самое важное, да, когда человек просто может прийти, потрогать и уже понять, что он как бы ничего там не убил в звуке, а mm -hmm. наоборот сделал какое-то интересное решение.
0: Если говорить про плагины, есть Universal Audio, которые наверное, близко эмулирует консоль, есть Waves. Ты, наверное, слушал, ты сравнивал, насколько велика разница в звучании. Потому что я помню, что Костя мотофоном говорил, что э, во время сведения скриптонита они записывали, по-моему, здесь что-то. Что-то записывали здесь, да, да? либо на другой студии, не помню точно. На винтаже. Сказал, да, на винтаже.
1: Да, на вот. винтаже. И он сказал, что почти похоже. Он но сравнивал Waves. Ну, кстати, вот насчет Waves я очень доволен SSL-компрессором. Да, вот этот SSL-бас-компрессор. Мне еще в свое время показал его Овчинников, да, то есть сказал, что вот это очень хорошо. Я посмотрел потом УАДовский, потому что у нас есть все эти плагины, и на разных студиях их послушал. УАДовский плагин, во-первых, что надо понимать, да, то есть самый главный вообще прикол вот этих плагинов, что они каждый эмулирует определенную консоль. Например, да, то есть да, у нас... звучат например... по-разному. Конечно, абсолютно верно, потому что у нас есть, например, шеститысячный, да, наш. Он может эмулировать четырехтысячный. И они по-разному звучат, априори. Они разные, да, один, как бы, ну, назовем так, музыкальный, да, уже привыкли, что четырехтысячный это для поп-музыки. А шеститысячный это радийный. Это радийный пульт, да, то есть это радийная консоль для радиовещания. И получается, что когда мы сравниваем какие-то приборы, они все таки разные, скажем так, по своей вот этой ну, начинке. Потому что плагин Wave симулирует консоль 4000, например. да, Но вот SSL Bass компрессор очень похож на тот, который в 6000-м. Вот. Я, кстати, давно уже не читал мануал Надо было почитать, что я всем студентам с своим тоже советую Мануалы читать а Надо понимать, если мы сравниваем что-то лоб в лоб Конкретно, что это 6-тысячная консоль да, Что это, например, четырёхтысячная Чтобы было вот это понимание Что это действительно один и тот же прибор, который мы смотрим Но плагины сейчас очень крутые, на самом деле То есть они могут эмулировать очиха Очень клёво Могут там списать с них импульсы да, Все вот настройки примерно Но вот характер, да, в той же самой, например Там погода или перепад напряжения Ну не знаю, мне кажется, что это все таки отдельная история все таки железного оборудования, потому что действительно бывают очень крутые эмуляции, очень крутые эмуляции, которые даже и лучше звучат. Почему? Потому что в них нет вот этих, например, искажений или какого-то mm -hmm. такого плохого ощущения от там, тех же самых железок, потому что бывает, что сигнал просто грязный. Ну, как бы, если там, например, сравнивать Waves или Universal Audio, вот SSL-компрессор мне понравился вот Waves. А как Channel Strip мне тоже нравится SSL Channel просто, да, вот этот, который темненький. Опять же, под разные задачи, они прикольно выполняют свою роль, но мне кажется, что они все равно отличаются, потому что вот это физическое да, изменение, оно все-таки по-другому ну, работает. Да, потому
0: что, собственно, компания UAT могла забрать какую-то одну версию консоли, Вейс вторую,
1: Икей Мультимедиа третью и так далее. И так далее, да. Их очень много, это их эмуляции и прочего прочего.
0: Mm -hmm. А вот если говорить про ограниченность консоли, Многие сводят в коробке и у них есть, ну, наверное, бесконечный лимит использования разных плагинов. Вот как дела обстоят с использованием консоли, насколько я буду ограничен в работе с ней?
1: Я бы, наверное, сказал так, что консоль, она ограничивает лишние действия и дает свободу для этих действий, потому что, ну, вот, например, поставить сайдчейн можно действительно в коробке, да, и не париться, и выбрать там все настройки, что тебе необходимо, например, да, что будет ну, сразу, грубо говоря, для того, чтобы вытащить, чтобы использовать ресурсы консоли, там эквализацию, да, динамику, например. И все вот это как раз-таки дает, на самом деле, огромный такой прорыв в ощущении в миксинге, вообще во всем, потому что, когда мы используем один компрессор, один эквалайзер, то мы пытаемся рулить, чтобы оно все друг с другом зашло, угу. да, чтобы было ощущение, что микс-то работает. Когда мы начинаем включать один компрессор, второй Ой. компрессор, третий, четвертый, пятый, и хотим сделать вокал, как у Трэвиса Скотта, у нас не получается. Мы думаем, блин, а что ж такое? А на консоли ты просто: ты выворачиваешь жестко, понимаешь: О, прикольно! Сделал чуть помягче. А, ну вот. И все, и не надо делать лишних движений. Поэтому тут, скажем так, не про ограничения, а, наверное, про... Отсутствие каких-то лишних телодвижений. Да, 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 вот опять же, да. И я бы сказал, что это прям контроль звука. Потому что когда мы ставим 15 плагинов на одну дорожку, сложно сказать про контроль звука, если мы, например, каждый, там, даже банально не выписали себе какую-то историю, mm -hmm. да, что мы там сделали. И вот что-то вот в таком духе. Я пытался сводить на консоли несколько раз. Сначала было сложно, потом было полегче. А потом начинается вот эта история, что ты, как и в, например, в плагинах, просто перебираешь варианты, как лучше, вот так лучше, uh -huh. вот здесь вот так нарулил, а здесь вот так. И постепенно оно переходит в то, что ты спокойно понимаешь, ага, я вот сейчас микс вот это соберу, например, даже в коробке, потом просто на пульт принесу, раскидаю, и у меня он заработает. Там, может быть, компрессии чуть подожму. То есть сразу принятие решения другое. Понятно, что это опыт, что это через какой-то период времени, и опять же, ощущение от пульта, потому что пульт дает свою краску, каждый канал дает свою краску.
0: А вот если говорить про логику действие и взаимодействие с консолью. Сейчас так повелось, да, что у всех есть лэптоп, они работают на нем, карта, интерфейс 2, 4 канала, может быть, у кого-то 8 есть. И многие привыкли, ну, просто, да, там воткнул в микрофон, в карту, все. Здесь какая логика взаимодействие с консолью, как работает вся эта коммутация.
1: Ну вот расскажу тогда роутинг конкретно вот большой студии, mm -hmm. да, чтобы, ну скажем так, на примере одного провода, что в принципе и, и есть весь роутинг. В общем, очень простая история. У нас есть в стенах Wallbox, коробка в стене, да, если простым языком, и там есть входы. Они все расписаны, подписаны, они приходят сначала к нам на распределительную часть пульта, на пачбей, да, и получается, что там мы можем раскидать, например, если мы закинули микрофон там восьмой канал, мы можем закинуть его на пятнадцатый, на третий, на любой другой. То есть сначала вот от этой распределительной коробочки, и после этого он уже идет дальше в предусилитель. После предусиления, да, он проходит через всю вот эту линейку mm -hmm. пульта. То есть отдельно. Это, на самом деле это просто как channel 3, ну так и есть channel 3, да, линейка пульта. Он проходит предусилитель, дальше компрессор, там опять же компрессор гейт фильтры и эквалайзеры вся вот эта история с мониторингом подать это там в наушники или может быть ревер да отдельно запихнуть после этого подача на конвертер кроме предусиления да вот этого именно усиления сигнала гейн есть еще и подача этого сигнала то есть можно его перегрузить но подать например там ну грубо говоря там минус 50 дБ если нам это необходимо и идет этот сигнал в конвертер конвертеры у нас две версии у нас конвертер призм-саунд до 8 xr и он сделан на первые 16 каналов на вход. Владимир Николаевич у нас в свое время вот так вот придумал, что вот так захотел. Да, что первые 16 каналов — это вход на призму, вторая секция, да, у нас 32 канала, вторая секция а тоже 16 каналов, это уже авидовский. И, собственно, после авида, да, это идет все в компьютер, ну, уже в рабочую станцию. И после рабочей станции это еще и возвращается к нам в мониторинг, также через два конвертера, да, у нас как раз-таки на выход 16 каналов авид и еще раз 16 каналов авид. Итого, получается, у нас четыре конвертера, это только вот эта вот вся история с воспринимаемым сигналом. Uh -huh. Есть еще как бы каналы, которые есть в воздухе. Ну, это, это лучше показать, конечно, на, на живом примере, понятное дело, потому что я сейчас так а, расскажу, да, потому что в голове-то это все есть, но на самом деле все достаточно просто. И после конвертеров это просто приходит нам на большие фейдеры, и мы можем крутить звук по громкости, да, чтобы, ну, эти балансы на консоли собрать. Вот это весь путь, да, то есть для людей, которые вообще не понимают, это будет немножко сложно, потому что, не, ну, не видят, не, не представляют. Люди, которые просто, там, забьют, например, там конвертер, э а вид, да, там, они уже поймут, что, а, вот в эту коробочку приходит сигнал, да, то есть после вот этих всех обработок, Пытаюсь периодически практику какую-то на студию, там, привести, ребят, да, показать, что это такое, и иногда делаем даже мастер-класс от Music э Head сведения на консоли, то есть мы используем вот как раз-таки вот эту старую систему, просто вот конкретно, что пришли, может быть, что-то сделали в коробке, да, то есть какие-то, может быть, нюансы, а потом все в консоли, все на железе, вот, то есть как это сводили раньше, учитывая то, что как бы, раньше ничего не было. Дополнительные какие-то приколы есть, когда, например, там внешний инструмент как-то надо подключить, типа там компрессор еще конкретный. Там в панели также все это Патчется, за, да. Да, закоммутировано, так чтобы можно было на конкретный канал да, это все сделать просто через бантамовские разъемы, да, провода, это все как раз таки и mm -hmm. перекинуть, также подключить. Я однажды
0: работал в арте музыка, она, по-моему, закрылась. Помню, артист попросил скинуть демку, а там же протулс, и протулс не знаю, девятый, десятый, он может только выписывать трек. То есть я не могу, да, там ежесекундно сбаунсить и все. То есть ты там выбираешь маршрутизацию, куда это все выписывается. Он это все пишет в реал тайме. Затем ты это конвертишь и только потом скидываешь. Вот расскажи про этот весь процесс.
1: У нас он достаточно простой, то есть тоже присутствует вот эта вся история касаемо того, что если ты хочешь, например, суммировать микс в консоли, то понятное дело, что надо его раскидать по каналам, и потом, там, например, если что-то мы внешнее подрубили, у нас же есть самое главное два статуса пульта наших рабочих mm -hmm. сейчас. Это статус пульта записи рекорд и статус миксинга. Вот в статусе миксинг наши балансы летят с больших фейдеров. Да? Но это, опять же, как раз-таки нюанс консоли и работы над ней. Вот эти балансы, да, то, что на больших фейдерах, вот так вот оно и идет плюс там напряжение от каналов оно тоже немножко может скакать в плане что разнится громкость канала то есть например кажется что вот так а потом при выписке он будет показывать немножечко другой результат как бы не сильно но все равно другой поэтому как бы миксы раньше были неточными и, собственно какая ну, система допустим у нас вот есть каналы с которого э, на патчбе есть э, отдельные две дырочки левый правый канал называется программа и с них можно забрать сигнал всей консоли, после вот этого SSL-мастер-бас-компрессора, да, то есть после него. И спокойно можно это записать еще в два канала или, например, сразу на конвертер, что тоже дает свои уже приколы, mm -hmm. потому что конвертеры там от Prism Sound, они звучат одним способом, кон конвертеры Авидовские звучат другим, но самая простая история, что просто выбирается с программы, да, там, а, там два канала, например, 35-36, например, да, мы захотели вот так, и мы вот в эти два канала записываем уже в компьютер. И после этого, да, там, пожалуйста, мастеринг и прочее, прочее, что нам там действительно бывает необходимо. Или скинуть демку, там, и повесить лимитер быстренько, чтобы погромче было, и все. В принципе, это вся система. То есть это, ну, как бы, если такое вот про аналоговое суммирование говорить. А так бывает просто на, не знаю, там, на внешние вот эти два канала закинуть, то же самое 35-36, да, чтобы просто был звук. Консоль mm -hmm. использовалась как этот, как он называется, как интерфейс, грубо говоря, да. Вот, и также у нас этот сигнал, как из коробки, идет просто через другой конвертер от Apogee. Вот, он просто цифровой, ну, для воспроизведения, там, песенки послушать и прочее, прочее, да, то есть еще одна отдельная история Ты
0: говорил про конвертеры, насколько сильно отличаются по звуку, допустим, призм подходит для оркестровой музыки, да, там, а вид подходит для поп-музыки, вот есть какое-то такое для тебя сравнение?
1: Конечно, да, абсолютно, причем практически попал, я даже сравнивал специально, вот в свое время, когда вот только-только начинал работать, сравнивал запись тех же инструментов, да, то есть там, например, живая запись была, оркестр, ставил специально большие мониторы, чтобы, ну, ничего не утаить, и слушал запись, записанную конкретно на видовский, конкретно на призм. То есть практически такая же система, да. 64 канала призмы и 64 канала э, эвида звучали по-разному, абсолютно по-разному. То есть как бы совершенно другая глубина, другие какие-то э, интересные приколы рождались. То есть, например под классическую музыку действительно призма потрясающая, она очень кристаллит звук, если можно так называть, да, то есть, ну, опять же, у нас в профессии много вот этих эфемерных С субъективно, понятий. Субъективно, да. Да-да-да, да, вот эти вот наши штучки все. В то же самое время, например, от Авида я слушал, он прям делает классическую музыку там плотную, не знаю, ну, не очень приятный, как будто она прям ровная. Авид очень крутой для рока, для рок-музыки, для всех там просто барабаны записать как бы в Авид и в призму, это будет две разные партии. Простой пример, мы записывали еще в институте на Синелабе через, через призму металл. Ну, как бы панча-то нет. То есть все, конечно, настроено, все там все прикольно, но вот того самого грязного панча для металла мне не хватило. То есть, ну, это, опять же, мое, может быть, личное ощущение, но мне не хватило, например, mm -hmm. вот этой истории максимально. То есть, хотелось бы, чтобы было мощнее, а этого не хватило опять же да вот почему я бы сначала как бы от общего перейдем к частному. у нас каждый канал но ну, он имеет свои определенные искажения вот этот процент может быть там 0.011 например да но когда у нас каналов 64 да, это, это все суммируется это все набирается конечно поэтому все эти искажения это как бы определенная чеха скажем так подмешивается да но ну, это прям совсем грубо говоря но просто складывается вот этот сигнал с искажениями и вот эти искажения на эвиде они прикольные для рока а на они прикольные там например, для классической музыки ну и для поп музыки тоже для панчек клево записать барабаны например в эвид мы так и делали например с Ильей Мазаевым, да тоже очень известный режиссер mm -hmm. у нас мы записывали специально конкретно в эвид да барабаны что-то отдельное, там партии клавишных там и может быть гитар в, в призму а барабаны все в эвид просто конкретно чтобы получить то звучание
0: не знаю, помнишь ты раньше или нет, была такая штука, при регистрации ICQ задался вопрос, что первое
1: появилось, яйцо или курица. Так.
0: Вот для тебя сведение с чего начинается? С баланса
1: или с записи? Грубо говоря, если нет возможности там, присутствовать на записи или просто, ну прям, прислали там, мультитрек, то, понятное дело, с балансов Но если есть возможность там, уточнить детали и там, например, если это будет действительно запись, да, не просто аранжировщик что-то собрал, если так, то, конечно, сведение начинается с записи. Вообще, это, ну, как бы 90% самых крутых миксов живых это шикарная запись вот в первую очередь, потому что буквально пару дней назад я послушал винил, опять же, Daft Punk, Первопресс, вот альбом вот этот, рам, который. Вот в который раз я уже удивляюсь, прям причем разные песни слушаешь, думаешь, блин, как же круто. А оказалось, что действительно это была очень крутая запись, то есть они там долгое время готовились для того, чтобы записать это все вживую. И поэтому там столько Грэмми, потому что там технических моментов, ну, просто гора. То есть изначально все было построено на записи, и как бы та же самая интересная история. Daft из-за того, что они любители как бы сэмплирования и прочего-прочего, начали резать весь альбом, и та же самая Get Lucky, она была бы, например, ровно, если бы не Фаррел Уильямс, который оказался, ну, как бы он же был музыкальный продюсер тоже всего этого действия. Он сказал, что нет, мы так не будем делать, мы оставляем живую эту историю. Альбом выстреливал, сколько я помню, даже смотрел. Грэмми за одно, второе, третье, пятое, десятое, там, то есть альбом разорвал все, когда вышел. И понятно почему, потому что очень крутая запись, потому что люди изначально выставляли все микрофоны, все нюансы, то есть все, что есть, чтобы сразу получить крутую картину. Mm -hmm. Такая же история, например, и с Рамштейном, да? Они какой то альбом записывали барабаны, точнее ставили микрофоны на барабаны неделю. То есть люди действительно приходили, выставляли микрофоны, и пока они не добились такого звука, который им действительно нужен был, они ну, как бы не начинали запись. Потом еще потом писали это все дело. Конечно, если есть возможность, то все сведение начинается с записи. Я записывал барабаны. Изначально то есть был вопрос, да, что у нас там за аранжировка, что там есть. Послушали, приняли решение, потому что нужно было, там все равно будут триггеры, понятное дело, что сейчас современная музыка, она на этом-то и основана. Но вот этот панч, вот это вот ощущение, то есть живая игра, это все тоже жутко важно, потому что, ну, грубо говоря, если мы, как я люблю говорить, если мы в борщ добавим кукурузу, то как бы это может быть уже, ну, не совсем борщ, да, и нам надо вот эти моменты соблюдать, чтобы краски были похожи, потому что художник чем-то пишет, а чем-то рисует, да, то есть я не силен, конечно, в художественных вот этих моментах, но, опять же, я думаю, ну, да, понятна ну, разница, понятно. да, ну вот. И, собственно, такая история насчет того, что с чего начинается сведение, конечно, если есть вариант, 100% с записи, с принятия решений, с того, как это все будет звучать, как будут барабаны стоять, да, там, как это будет вообще вот вся картина звуковая, очень много нюансов от этого. Если нет такой возможности, то, понятное дело, что с балансов. То есть вот именно с, когда мы там что-то собираем, то это уже балансы, балансы, балансы. Баланс 90% микса, и э, после этого как бы следующее, что тоже архиважно, это частотный баланс. Почему,
0: на твой взгляд, сейчас пренебрегают записью, пренебрегают каким-то частотным балансом в плане написания и аранжировки, в каких-то случаях скидывают все на человек, который все это дело сводит? Самое
1: главное — отсутствие знаний, Отсутствие вообще понимания тембров. То есть, скажем так, аранжировка это 90% песни. Ну, я не говорю про песню, то есть мы песню сейчас не обсуждаем. То есть, если песня крутая, допустим, шикарная аранжировка, в которых там доли заставляет вокал двигаться, например, да, то есть синтезаторы или там гитара, они тоже ä, позволяют придумать какую-то интересную партию и прочее-прочее. Вот это и составляет вообще вот весь миксинг, да, потом, в последующем. Потому что мы потом, уже, как микс-инженеры, собираем вот эту всю картинку, да, которая уже есть. То есть мы ее приукрашиваем немножечко, где-то там делая вот эти компромиссы. Но почему вот так вот не делать? Например, ну просто люди, например, не знают. Банально не знают, что надо сделать. Не знают, например, историю синтезаторов. Я когда в первый, первый раз услышал «Профит» десятый, мне показал его коллега мой, товарищ, давай послушаем профит. Мы послушаем, как раз он старый этот профит, десятый там, mm -hmm. двухклавишный. Что-то поиграл, посмотри, говорит, слушай, не звучит сегодня. Я тогда первый раз был как бы, ну, ну ладно, хорошо, не звучит. И как-то я выхожу с лекции, э, иду в пятерочку недалеко там от нас, и это, выхожу с пакетом продуктов, думаю, сейчас я поеду домой спокойно. И он мне звонит. Он говорит, ты где? Я говорю, да вот недалеко. Он говорит, заезжай, он звучит. Я думаю, ну ладно, хорошо, я приезжаю. И вот тогда я действительно понял, что синтезатор может звучать. Потому что я слушал час импровизацию одного синтезатора. Час. То есть я просто сидел вот как вкопанный. Так. Вау. Вот это, вот, скажем так, первое ощущение, которое я словил, и что меня натолкнуло да, на вот эти все нюансы. Потому что э, старые синтезаторы, они звучат грязно. И вот эту вот историю как раз-таки люди, к сожалению, не понимают. У них VST-шечка есть, да, все классно. Там. Чистенькая. Да, да, она чистенькая. А, это потрясающе, да, и как бы у меня даже уже нет вопроса, что там хорошо или плохо VST-синтезатор или старый аналоговый. В синтезатор он стерильный, и ты можешь нарулить его как угодно. Вот в этом-то его и плюс. Люди действительно пренебрегают вот этим пониманием основ, там, ну, грубо говоря, там ритмики, да, не делают грув, делают так, что там просто прямая бочка, там, и дай бог, может быть хед в слабую долю, например, да, и все, и синты, которые заставляют нашу песню не двигаться, а наоборот, работать в первую долю неправильно, как-то работать вообще в целом, да, хоть это автология, но это, скажем так, такой термин даже, да, что песня работает или не работает, двигается она вперед или нет. И вот эти нюансы, люди. Люди, к сожалению, не понимают, не слышат, плюс, опять же, мониторинг. Если даже аранжировщик сидит не на самых интересных мониторах, то он может не услышать нюансы тембра, которые он крутит. Потому что, например, старый синтезатор, он действительно может звучать вот всегда вот так. Помню, я слушал GX-8P, синтезатор Роланд. Он имеет свой характер, он сразу, он очень такой он прям плотный, очень теплый, очень такой воздушный, какой-то там, не знаю даже, какой-то прям вот сразу шикарный, да, но... Если поставить какой-то еще один синтезатор или VST рядом с ним, то есть не обработав его предварительно, то этот VST проиграет, этот а, любой другой синтезатор просто пропадет, потому что у него, ну, скажем так, он пушистый, и он не пускает никого в свой микс. Опять же, это тоже отдельная история. И вот люди, к сожалению, не понимают вот эти моменты тембра, не понимают э, ощущения, которые они дают, плюс не изучают ритмику. У нас, вот, большинство людей, даже своим студентам, я рассказываю, что вы сальфеджу не любите, например, как я, все равно приходится ну, изучать, потому что это прекрасная математика, это прекрасное ощущение, это да это вообще потрясающе на самом деле. Просто у нас нету школы, вот этого, нету понимания опять же, учителя. Например, у меня, вот, к сожалению, был не очень хороший учитель, я ненавидел сальфеджу до того момента, пока ну, ну, я не, не понял, да. Как, вот, что Как и многие, да, наверное? Конечно, так большинство людей ненавидит это все. И я прекрасно, я солидарен с ними, понимаю всех, вот, и тех, кто там на фортепиано учился, абсолютно так, да. И вот это вот отсутствие как раз-таки знаний и понимания, для чего это, зачем, оно и приводит нас к тому, что мы действительно проигрываем западному звуку. Мы на порядок, на несколько даже порядков хуже звучим. То есть у нас есть, конечно, крутые уже и артисты, которые уже двигаются в эту сторону, но все равно мы почему-то отстаем. Почему? Потому что отсутствие знаний, банально вот этих там, простых вещей, простых истин, да, которые у нас вот пренебрегают. То есть даже слушая топ-чарт, например, где-то полгода назад, ну, уши у меня вяли, когда я купил себе прикольные эти мониторы. Просто. но ну это ужас. Это звучит все как громкие демки. Это аранжировочно может быть и прикольно. Да тот же самый Моргенштерн прикольно звучит. Но оно звучит все громкой демкой. И в то же самое время включаешь какого-нибудь Дрейка, каких-нибудь там, не знаю, там дипло и прочих, как бы там, не знаю. Мне очень понравился альбом ЛСД. Лабиринт с Дипло Втроем они сделали этот альбом. Да он звучит потрясающе. Хотя, скорее всего, он написан на ВСТ-шках, да, но он так на, накручен, что это, ну, как бы, не знаю, это все, все дыхание, скажем так, спирает. Вот. Поэтому у нас отсутствие пониманий тембров. Да? И тембр не только в том, чтобы синтезатор нарулить. Банально бочку там в тональность поставить. да Вот эти все моменты. А, казалось бы, это очень просто... Но люди это не делают. О, нормальная больше, все, класс. На этом как бы и порешали, да, то есть как бы э, поставили и все. У нас вот просто отсутствует даже, скажем так, комьюнити музыкальное. То есть, например, в Америке же есть Gearspace, да, то да, есть да, -то да. ранее называвшийся по-другому. Там очень много людей. У нас форумы ВКонтакте... Там, или там бит ну, за 500 какие рублей. Какие-то
0: чаты, наверное, в Телеграме, возможно есть. Ну
1: да, но это, скажем так, вот, ну, например, я очень был рад, когда там, мне показали этот чат Music Heads, там уже там то ли полторы тысячи человек, и все вот кто реально связан с музыкой, кто, там, то там что-то делает с ней. И это прикольно, вот это прикольно. Наконец-то оно начинает разрастаться. И вот только-только сейчас люди начинают понимать, что, ну, как бы, если ты делаешь там биток, то если ты не звучишь, например, какие-то из наших там, крутых да, исполнителей, да. то уже как бы вопросики к тебе. Это как вот на самом деле мы сейчас приходим к тому же времени, как, ну, я такую интересную параллель такую проведу, что там в 70-х там, или там в 80-х, если ты не играл, там, как Джимми Хендрикс, да, и не пел, как Элвис, да, то ты шел, короче, в свой там, двор и, и там себе сидел тихонечко. Мы приходим, наконец-то, к тому, что люди хотят слушать крутой звук, потому да, что да. наелись этого плохого звука. У нас всех двухтысячные звучат отвратительно. Включаешь продажи 90-х годов — это жесть. Это я на виниле, когда послушал, вообще был в шоке. Потому что люди запаривались, а у нас не запариваются. Есть поп-артисты чартовые, И
0: есть инди, маленькие артисты. Инди, но ну, не то, что они какие-то другие. Они просто делают другую музыку. И вот почему-то сейчас инди-музыканты не отчеты в почете. Потому что они, знаешь, у них есть какая-то индивидуальность, и они идут по пути того, что ищут свой звук, ищут себя. А вот поп-артисты или те, кто работает в жанре поп, они идут по пути чартов. И вот в моей работе скидывают песни на сведения, и получается так, что в референсах-то у них и Травис Скотт, Кендрик Ламар и кто угодно. Но Звука не хотят, то, что в чартах.
1: Вот, к сожалению, это, наверное, не знаю, может быть, наша ментальность такая, может быть, наши ощущения, или же просто, скажем так, сама постановка всего музыкального бизнеса. У нас, к сожалению, сначала деньги, потом уже какой-то там, ну, грубо говоря, кайф от музыки и прочее-прочее. В Америке же, наоборот, настолько прокачанная индустрия, что сначала идет очень крутой какой-то продукт. А потом, и потом за этим следует еще большие деньги. А у нас, наоборот, сделать какую-то, ну, грубо говоря, там, 10 рублей, допустим, заработать, сделать продукт там за там, копейку, например. А у них, наоборот, сделать очень крутой продукт и потом заработать не 10... А 200, там 300, ну, короче, я вот так, да, вот такими mm -hmm. моментами рассуждаю. Это на, наоборот так сделано, потому что мне довелось пообщаться с разными музыкантами, с разными людьми, э, кто действительно с этой индустрией знаком, скажем так, из-за бугра, как у нас называют, да. Опять же, кто-нибудь там уже помнит, там, грибы, тает лед. Да. Выстрелила, а где грибы? Да. Всех Всех ипанули все классно. Что-то, например, да, там, какая-то песня, опять же, выстрелила, а где что? Где группа? Да, и вот таких вот нюансов у нас, их к сожалению, много. очень много. А в Америке, да, даже если вот их взять, да или, например, даже в той же самой там Испании, да, в Финляндии, вот просто или в любой, например, стране Европы, где есть вот эта музыкальная вот составляющая, где люди действительно хотят слушать качественную музыку, у них нет такого, что люди делают вот эту песню а-ля хайп. То есть где-то может, конечно, куча всего, но у нас просажено вот это ощущение. Люди делают, о, клево, но за этим больше ничего нет. Слушая новый какой-то альбом, там, может быть, у нас э, действительно крутой текст. Как там ту же самую Земфиру послушать? текст крутые. Вот. Опять же, Земфиру делал вот Владимир Николаевич Овчинников, и они ездили то ли в Британию там, или, или в Германию. То есть они сводили этот альбом тоже с как бы ну, всем миром, скажем так. Да? Заморачивались. Да, конечно, заморачивались. Поэтому Земфира так и звучит. — До и... сих пор. — До сих пор, причем, да, я помню, как-то случайно послушал разговор, один из тоже наших там музыкальных продюсеров, Овчинников ему рассказывал, что послушал альбом, то есть уже сейчас, да, потому что у нас каждый раз там уши начинают что-то новое ощущать, слышать и так далее, говорит, послушал, он в шоке, просто человек в шоке, который там, ну, тоже сделал гору всего, есть, я просто не буду фамилии называть, но тоже был в шоке, я вот как-то постоял, думаю, блин, классно, поэтому вот тут самый главный момент, то, что у нас... Индустрия, она, скажем так, концертная, очень клево сделана, да, то есть у нас что-то уже там есть интересное, что и туры, и прочее, прочее, да, и там свои, конечно, нюансы внутренние. И сейчас концерты некоторые российские прикольные, очень ламповые, классные, да, и они не совсем проигрывают каким-то звездам, потому что уровень подготовки, mm -hmm. уровень, там, скажем так, вот этого распределения всех как делегирования обязанностей, да. У нас, к сожалению, человек, который аранжировку сделал, он же ее и свел. Чаще всего, да, то есть тот же самый человек. Плюс вот это вот, ну, как бы отсутствие хороших студий и прочего-прочего. Потому что если бы Моргенштерн был сведен круто, я бы самого слушал как Дрейка. Потому что Дрейка включаешь, я, я долгое время почему-то как-то... не говорили, а что, послушай Дрейка. Как-то он мне не то что не заходил. Я его не слушал ни разу, просто мне не понравилось слово Дрейк. Думаю, ну, не буду. А потом как-то я послушал его, причем в нормальных условиях, в нормальной комнате. И меня торкнуло так, я понял, что вот почему. Потому что, опять же, да, вот мы же люди, вот которые занимаются музыкой, мы ее раскладываем совершенно по-другому. Мы же люди, которые слышим это все, воспринимаем, да, и розетки слушаем, вот, и все шумы вокруг. Но музыку-то мы раскладываем по-другому. Почему оно вот так, а не иначе? Я бы сказал, что хочется, действительно хочется, чтобы люди поняли, что главное это музыка, это главное, чтобы было круто, потому что если какая-то из шестеренок не работает во всем этом механизме, то все получается кое-как. На Западе, например, все эти шестеренки, они очень крутые, включая там микс-инженеров, включая людей, которые там записывают вокал, которые принимают решения, вокальные продюсеры, музыкальные продюсеры, просто там ассистенты записи, они все люди подкованные, все грамотные. Вот, потому что даже, ну, как бы у нас, например, нет такой профессии, а в Америке есть про тулс инженер, если не ошибаюсь, да, это да, профессия. Да. По отдельно, что человек просто сидит и, и делает команды все, что ему говорят за секунду. Вот, пожалуйста. Да, как бы и у нас уровень только-только может быть начинается вот это делегирование, да, что ни один человек там нету такого звукорежиссера. Да, уже что-то там, вот там, инженер записи, уже что-то проникает. Вот это большой плюс, конечно. Аналог прощает какие-то ошибки в сведении? Я бы так сказал, да, это опять же, как я вчинников мне рассказывал. Вот, допустим, в цифре мы складываем там 2 плюс 2, да, и мы получаем 4. Вот, или 1 плюс 1, да, если типа, вот этот цифровой код. Mm -hmm. Да, это 1 плюс 1, мы получаем 2, допустим. В аналоге у нас получается, что 1 плюс 1 это уже не 2, а 1. 0.05, например, что-нибудь там такое, да, или 0.05. То есть какие-то нюансы прощаются, потому что если мы говорим, например, суммирование, там точно свои приколы есть. Если мы говорим про обработку внешнюю, там тоже свои приколы есть, да. Это, скажем так, не то что обширная тема, это на каждый прибор, Свое есть ощущение, свое а, там, предназначение, да, и прочее-прочее. Потому что, ну, как бы, это как все в какой-то момент начали а, тащиться с дистрессора, да, и это оказался дешевый прибор с 90-х годов, который продавали там за 300 баксов. Вот. А сейчас он стоит, да, он там сколько Давно не смотрел, но раньше -то, там 1200 рублей. А прибор-то на самом деле вот дисторшн и компрессор. Интересно, да, и как бы все такие вау-саунд! То есть, ну, как бы, такие нюансы тоже есть, но, конечно, железо прощает много, особенно если, как бы, качественное железо, в смысле, качественное суммирование. Он для этого и сделан, да, чтобы делать сразу звук, потому что изначально не было ничего, и придумывали специально вот эти все железки для того, чтобы сделать вот определенное действие, типа как 76-й, как и Лейтуэй, его предшественники, все эти, там, компрессоры, все для этого сделано было. Но это не панацея, да? Да нет, на самом деле самое важное, что тут есть, это, конечно, как, как кто-то говорил, там брослойка между креслом и да, компьютером, да. да. Ну, то есть, ну, звукорежиссер, человек, который принимает решение, потому что тот же самый там Сербан Генеа, он сводит в, в коробку. да, да. В коробке, да, казалось бы. Но почему он так хорошо сводит в коробке? Потому что он прошел путь вот этого там инженера, да, он прошел путь через все железки и прочее, прочее. Наконец-то он добрался до того, что он понимает, что если он поставит сюда вот такое там рискажение, оно будет работать вот так. Это будет классно, на микс это будет влиять вот так. Это, понятное дело, опыт. Цифроаналоговое сведение бывает очень круто заходит, бывает жутко вообще потрясающе заходит, а бывает не заходит совсем. Какой-то из треков попросили отмастерить через железочку. Я решил поставить туда эксайтер от Apex. Вроде бы классно, но трек начал мылиться. А трек должен быть очень мощный, кочевый. да, это такой жесткий хип-хоп. Как бы это все прикольно, все замечательно, но что-то не работает. И я попробовал просто исключить этот эксайтер вообще из цепочки. и Поставил просто изотоповский максимайзер. Все, трек заработал как вообще ну лучше всего Из двух вот этих, да, приколов Хотя казалось бы, ой, железка, классно И до этого на там трек этого же артиста Он заходил потрясающе То есть очень даже круто Поэтому я бы сказал, что это инструменты угу. То есть
0: важен человек, который принимает решения Решения,
1: да, потому что, опять же, искажения надо слушать Надо понимать, что это дает в микс Это как поставить лимит, да, говорит, Я свожу в лимитр А в какой? да? А что за стиль, что дает, какие искажения дает этот лимитр? Ой, а я не знаю вот, то есть сразу вопрос, да, постановка вот этих как раз-таки нюансов.
0: Раз уж мы заговорили про сведение мастеринга, расскажи о своем подходе. Может быть, есть какие-то фишки, которые ты мог
1: бы рассказать? Скажем так, я сам искал все вот эти фишки, да, вот именно все эти приколы. И как оказалось, все дело, во-первых, в нашем ощущении, в нашем слухе, в нашем балансе, балансе ушей, потому что если мы неправильно воспринимаем просто, ну, частотно, то мы делаем потом микс какой-то, не знаю, узкий, да, вот это как вот, так, вот с таким звучанием, да, или наоборот, какой-нибудь гудящий и бубнящий. Это первое. Потому что самое главное, да, это понять, что у нас есть куча инструментов. Банально: фильтры. Да, это то, что, в принципе, я и студентам рассказываю: есть фильтры. Причем разные. Мы же не просто. Я, я даже колокольчиками то редко начал пользоваться, потому что ну, это все уже раз-раз-раз, и как-то не всегда это вкусно. А фильтр взял, уже у тебя звук. Дальше э, компрессия, да, например, я вот продвигаю такую тему компрессию в темп, да, как и фильтрацию там, в тональность. Потом, опять же, да, понимание искажений красок. То есть я сейчас рассказываю, грубо говоря, там, свой курс маленький, да, вот, mm -hmm. прям в три слова, грубо говоря, искажения. То есть, если, например, мы хотим британский звук, да, я помню очень такая простая история, мы записывались, опять же, с Мазаевым, с Ильей. и он попросил у меня на записи, там был какой-то а-ля русский, и попросил просто тряпочку. Я сначала не понял, ну ладно, тряпка так тряпка. Пошел и намочил, говорит, мне нужны эти булавочки. Ну ладно, булавочки нашли тоже на студии. И он пошел повесил на этот, как его, на кабинет гитарный. Маршаловский, 61-го года, старый, повесил, тын-тын. Мы пошли, там, попили кофе. Он говорит, ну, пойдемте. Он говорит, вот сейчас будет чудо. Я не понимаю, почему, как. А играет гитарист, все классно, все супер. И потом этот звук начинает как-то модифицироваться вот в этот брит-рок. Я сначала не понял, почему, а потом говорит, а что ты хотел? В Лондоне другая влажность. Все. Физика. Понимание красок, да. да, понимание процессов. Опять же, какой-то прибор может быть очень жесткий, очень агрессивный, и мы поставим его на джаз, например. Вот это как раз таки самое важное, да? то есть дело в красках, в сочетании этих красок. Дальше, опять же, временные вот эти все моменты, что у нас есть, это те же самые дилеи, да, это, например, длина тех же самых сэмплов. То есть, если у нас бочка, например, долгая, то баз должен быть короткий. Да? Это нам рассказывают на аранжировке, там, на саунд-продюсировании на всех этих курсах. Да, и такие же нюансы, у тебя синтезатор долгий, или, например, он играет долгую партию, там, или дилай, э, дикей у него долгий, mm -hmm. да, там, релиз. Ну, прибери, у тебя будет микс чищения, надо там убивать это все частотами, просто прибери, да, и все уже будет, ну, гораздо легче. Потом, опять же, стилистические особенности. В каждом стиле есть свои какие-то приколы. В рэпе, например, октаву наверх, октаву вниз делают, да, этим mm -hmm. альтербоем. где-то делают очень много ревер на барабанах и сухие синты. То есть это уже конкретно стиль, да, конкретно вот такая вот история. Чем больше, на самом деле, начинаешь прошариваться, тем меньше начинаешь вот это искать фишки, потому что все очень просто. Слушайте миксы 80-х, там все есть. Вот все, там путеводитель как должно звучать Потому что, опять же, говорят Вот старые песни уже, ну как сказать ну, там, Никому не нужны И тут выходит этот, трек «Stay» Джастин Бибер и Гиддл Рой Сделан на Джуна и на прямой Там бочка, там ритм-секция небольшая Все, там ничего нет Микс-инженер сделал просто красивую картину
0: То есть каждому треку, каждому звуку Нужен какой-то индивидуальный подход Конечно,
1: начиная от темпа, заканчивая просто Ну как бы стилистикой, ощущением да? То есть где-то хочется разогнать песню А где-то наоборот ее замедлить Uh -huh. и, и сразу ты понимаешь, что другие решения будут приниматься. Мы
0: сейчас говорим, да, про большие студии, про хорошие студии. Но вот когда началась пандемия, многие начали покупать себе акустические щиты э, для микрофонов, кабинки, обешиваться поролоном, как это... У нас принта чаще всего.
1: Скажи, насколько это все вообще рабочий вариант? Конечно. Нет, сразу кабины нет вообще, сразу нет. Лучше выкидывать и не покупать их никогда. Лучше записать в комнате, не знаю, там ковер повесить на стену, да нежели поставить кабину. Самое главное, соотношение сигнал-шум в кабине, ну, в районе там 200 Гц, там сразу только бубнешь. И ты начинаешь убирать бубнешь, у тебя пропадает тело, тело у все очень просто, да, максимально простая история, поэтому я говорю, поставьте микрофон даже там в центре комнаты, чтобы не было там отражения прямо от длины этой комнаты, грубо говоря, да, то есть чтобы где-то вот, ну, было комфортно, да, чтобы вот это соотношение сигнала и вот этих отражений было плюс-минус, скажем так, ну, равно, и потом можно ну, дверп, например, поставить, да, то есть какие-то такие приколы, чтобы изначально вот этот вот, э, сам сигнал сделать чуть-чуть почище, и это лучше будет, нежели этот бубнешь убирать, опять же, э, тот же самый поролон, да, то есть можно все переглушить и сидеть, и не слышать песню. Я, конечно, не акустик, но то, что поролон, это мимо в 90% случаев, это правда. Поролон, там, пирамидки не люблю, критические кабины тоже не люблю, потому что посидел в нормальных студиях, услышал, как это должно звучать. Потому что реверберация должна быть.
0: Вот если применять всякие коррекционные системы, типа Sonarworks, насколько это спасает не очень подготовленные комнаты?
1: Ну, тоже спорный вопрос, потому что это все вмешательство в АЧХ сразу, да, в то, что у нас мониторы, например, уже изменяют свое же звучание. Я сам купил Sonarworks, да, там, по немножко на пришел к тому, что лучше сначала расположить мониторы правильно в комнате, да, сначала, да, там можно поставить, не знаю, книжный шкаф, например, сзади, это уже будет лучше, но не городить там кучу всяких приколов и не делать, ну, как бы, эту лишнюю коррекцию, потому что комната может просто, ну, плохо звучать, и когда мы коррекцию делаем, то получается, что мы что-то добавляем, что-то, наоборот, убираем, и получается, что у нас сигнал-то не тот, то есть это не то, что реально. Потом опять же лучше, например, понять свои нюансы комнаты. Да, но опять же как бы я не делаю антирекламу, просто э, рассказываю такой же, наверное, житейский опыт. Лучше понять нюансы комнаты, чем э, пытаться как-то ее исправить вот этими всеми искажалками. Потому что я сам купил Sonarworks, и сам с ним сидел, в итоге отказался. Uh -huh. В суперконтрольной комнате, в хорошей, да, например, какие-то небольшие калибровки могут и, и спасти. Но когда это 12-15 децибел разницы на 128 герцах, ну, блин, такое себе. Касаемо RealFonds, наверное, это спасает, потому что я вот все равно наушники не люблю. Как-то вот так пришлось, что пошел по стопам Овчинникова и что-то сидел все время на unesco потом понял эти unesco те самые, и уже начал понимать, что хочу все-таки в мониторах сидеть.
0: Ну, как твои ощущение от RealFonds Насколько это вообще хороший вариант, если
1: у человека, ну, вот маленькая комната, монитора негде расположить. Но человек хочет сводить. Это прикольно, но для этого нужен опыт. Потому что без опыта мы будем делать не те решения. То есть, ну, мы же, когда сидим за мониторами, мы эти, слушаем колебания воздуха. Всё, опять же, все просто. А тут у нас как бы, совершенно другая картина вот между mm -hmm. нашими наушником да, и ухом. Поэтому надо сначала хотя научиться
0: бы как... на мониторах работать хотя
1: бы немножко да хотя бы послушать понять что будет и потом уже делать выводы
0: ты преподаешь в школе Music Heads да Расскажи, что это за направление.
1: У нас есть большой курс с командой Кости Матофонова. Большой курс, где я веду теоретическую часть, конкретно первую ступень. Там же есть Владислав Лапшов, да, и Константин матофонов Вторую и третью ступень ведут. Это как раз-таки прокачка всего нашего комьюнити. И отдельно еще преподаю. Вот мне ребята из Music позвали преподавать отдельно курс сведения. Сведение мастеринг, да, вот этот курс у них очный. И вот, как-то повелось, что я собрал вот эту систему для того, чтобы люди неважно, на каком уровне образования, но начинали как-то понимать, что вообще происходит, да, как делали песни раньше, как делают их сейчас, вот, потому что мы слушаем там на этих, на, на ATC-мониторах на больших, да, мы слушаем там все и хорошие треки, и плохие, русские, зарубежные, и люди через каждый урок начинает понимать в чем же разница, потому что я часто, ну скажем так, не очень лестно отзываюсь от некоторых исполнителей, потому что аранжировочно бывает очень круто все сделано, прям очень классно. Если бы это было сведено, я бы сам слушал. Оно сведено как бы вот не совсем интересно, да, то есть я бы сказал, что это не очень круто. То есть, а хочется, чтобы было круто. Поэтому то, что сам умею, пытаюсь передать, да, и пытаюсь просто ну, людям показать, что есть хороший звук, а есть плохой звук. То есть все постепенно но для того, чтобы люди начали понимать, что есть крутой звук, что можно к нему прийти. Я вот такую штуку заметил, что сейчас очень много контента разного.
0: Один делает одно, второе третье, и все это по второму и третьему кругу проходит. Но когда случаются стримы там Кости Матофонова или Лукашева, в чате пишут. Ну, такие банальные вопросы, знаешь, какой выбрать интерфейс, какие выбрать наушники, как сделать то, как сделать вот это, и мне ощущение, что из-за такого огромного количества контента как будто бы, знаешь, утратился смысл образования знаний, потому что каждую часть своей колокольни, но в массе Мало людей могут понять, какой интерфейс им нужен. Потому что, как по мне, ты сам решаешь и сам можешь ответить на этот вопрос, придя просто в магазин, послушав наушники, какой-нибудь интерфейс, и уже решить из своего бюджета, что тебе брать. Получается так, что ответственность за решение перекладывается на чужие плечи, там,
1: Лукашева, Матафонова, там, даже на твои сети такие вопросы задают. Почему так происходит? Очень грустно, на самом деле, от того, что люди не могут понять, что им надо, да, это самое главное, да, но, опять же, э, у нас отсутствует вот эта прослойка от профессионала до любителя. У нас есть что, там, ну, какой-то непонятный, грубо говоря, фокус-райд, да, и этот карточка, и какие-то там КРКшные мониторы, и все рэперы у нас на них там сидели там лет 15, да, вот. Как бы это был, скажем так, стандарт, и вот не было ощущения, что что-то есть хорошее, да, просто от отсутствия вот этого понимания, да, и э, все слушают, ой, Лукашев что-то делает, рассказывает интересное, да, там по студиям ходит и так далее, да, ой, клево, И вот у него пытаются спросить, потому что они видят, что человек знает, Потому что нету людей, которые могут что-то рассказать, да, к сожалению, у нас вот только-только начинается вот этот уже оборот, ну, как бы вот этого нашего звукорежиссерского, да, и вообще музыкального комьюнити, это очень круто, на самом деле, то, что оно только-только начинается уже, но в то же самое время нету просто информации, но те люди, которые, например, уровни, там, Кости мотофонов да, или Ильи Лукашева, они уже сидят, они другими категориями мыслят. И они рассказывают, например, про то, как реально там можно сделать панч, на... сделав там такую приколюху, например, да, с этим там, тем же самым дистрессором, да, или там, сатурацию на малый сделать, или на микс, да, и будет разная история. А люди спрашивают: блин, а мне вот микрофончик хочется хороший. И это нормально, потому что люди не знают, к кому обратиться. И вот наша задача, на самом деле, даже как бы то, что я преподаю, дать людям понимание, да, вот и вот именно поэтому-то нету человека ощущения, что же ему надо, потому mm -hmm. что он ну, приходит, интерфейсов куча, ну а что, обзоры, например, смотрят, там, ну люди, ну классно, прикольно, но опять же, все обзоры, они настроены на то, чтобы либо продать Продатки, продукт, да, да. либо там, ну, рассказать, например, да, некоторые там, блогеры действительно рассказывают что это крутое, да, что, типа, вот это вот хорошо, а это не очень, да, вот здесь есть такие, там, подводные камни, здесь вот такие. Но вот этого не хватает, скажем так, немножко более открытой вот этой информации. Mm -hmm. Как бы в институтах преподают одно, на деле оказывается совершенно по-другому, да, и прочие-прочие нюансы. И хочется просто, чтобы было более свежее какое-то дуновение этой инфы, потому mm -hmm. что э, в Ютубе куча вот этой всей штуки, там, про 176 и прочее-прочее, но ну, а как это все крутить, тоже нет на самом деле. Потому что крутят, ой, на слух классно навернули, и вот вроде нормально. Потому что люди, которые только хотят, они не понимают. Они не понимают слова там мастершина, Что это? Где это? Да? Что такое стерео? Хочется, чтобы люди постепенно как-то это все находили. Да и сами периодически спрашивают. Я сам копаю вот эту информацию, чтобы что-то донести. Посмотрим. Но мне кажется, сейчас уже тенденция пошла в большой плюс. Учитывая то, что она стояла на месте, сейчас уже чуть-чуть она сдвинулась. Уже интереснее стало.
0: Слушай, а ты как сам пришел в звук? чего то решил заняться а
1: звукорежиссурой. Ой, очень-очень вообще простая, и на самом деле, значит, я учился в театральном классе, и нам надо было на а, показ движения сделать так, чтобы песни играли все вместе. Ну, то есть, ну, нажали на плей, грубо говоря, с проигрывателя, да, потому что был показ там каждые там полгода, да. Надо нажать, чтобы песни все были вот в одной. Начиналось вот с этого. Все отказались, я, как человек, который умеет пользоваться Яндексом, да, просто вбил программу, которая склеивает песни. Что-то нашел, что-то поставил, сказали нормально, окей. Тогда заинтересовался. Потом я там в 11 классе нашел гараж гаражбенд, поигрался, все клево, классно. И, собственно, дело пошло за тем, что как бы я сначала отучился год на режиссуре кино, но понял, что мне все-таки там программки-то со звуком поинтереснее. И пошел снова на звукорежиссуру. И отучился также вот сначала, да, потом наш институт закрыли, в Останкино я учился. Нам целую кафедру выделили в Синергии хотя это не самый как бы, там, топовый институт, как у нас там вообще университет, но э, мы пошли к своим же преподавателям. Uh -huh. Мне подфартило там встретить своего мастера Андрея Клюшникова, который с помощью вообще многих наших мастеров, да, всех их люблю, ценю, да, просто, э, нам выбили синелаб. И мы два года проходили практику на синелабе. Ставили микрофоны, смотрели все это дело, там, спали на диванах, потому что ну, как бы ехать к 9 утра там, из Подмосковья было сложно. И потом пришел через знакомых как-то студию Матвиенко, причем случайно, не так, что типа, я хотел куда-то устроить, Строиться. Познакомился с ребятами из Любе через своего первого босса. Мы просто пришли, и они говорят, о, у нас песенка. И первый босс говорит, слушай, ну... Чё, хочешь поиграться? Ну, давай. Вот. И мы начали делать песни, а потом я приехал и как-то инженеру спросил, слушай, а вакансии есть? Ну, это стандартный вопрос для да, каждого mm -hmm. звукорежиссера типа, а что, есть вакансии-то? И он мне сказал так, уставший, говорит, слушай, я что-то это, вымотался, я буду, вот, этот как он называется, э, там, паузу, и на несколько, ну, может быть, на год, на два, если хочешь, я тебе наберу. Я там везде, понятное дело, покидал вот эти все mm -hmm. э, там, вакансии и прочее, прочее, а он мне набрал. Он говорит, ну чё, актуально, говорю, актуально. Говорит, ну, приезжай завтра в 9 утра. И опять я из Подмосковья поехал и встретил меня там Владимир Овчинников, директором студии еще, вот они меня встретили, посмотрели, мне овчинник сказал, забудь про звукорежиссуру. Сразу, сходу. <с провода <с мотать будешь. Я, Все? я понял, да. Вот так, собственно, я и оказался на студии, потом уже получил этот колоссальный опыт э, маршрутизации, потому что под консолью я провел пол полтора года под этим ССЛ. Да, то есть как бы практически вдоль и поперек его знаю, хотя Овчинников знает его просто. Я столько не жил, сколько он за ним работал. В этом плане действительно очень много нюансов, очень много всяких деталей. И иногда думаешь, что вообще то ничего не знаешь Не понимаешь, как только тебе говорят что-то новое, интересное говорю, Ого, так я вообще ничего не понимаю Вот, и вот так вот постепенно Путин как бы вот в том, чтобы быть исследователем И никогда не останавливаться Хочется делать крутой звук Я хочу, чтобы в России был звук очень крутой Потому что у нас есть все возможности у нас те же самые инструменты, как и в Америке И вообще в любой стране У нас те же самые 67-е Ноймэн те же самые конвертеры Я хочу, чтобы это звучало круто Еще круче, чем у них
0: Слушай, ну, вот ты прошел большой путь имеешь огромнейший багаж знаний. Скажи, что нужно сделать, чтобы стать востребованным в России?
1: Я думаю, во-первых, ну самое, что даже я со своим студентом первую лекцию начинаю, это коммуникация. В первую очередь, это коммуникация с людьми. Потому что, когда только-только человек начинает что-то сводить или там, писать биты, ему пишет, братан, сведи за пивас. Как только вы напишете ему добрый день, этому человеку, уже будет отношение другое. Поэтому первое все равно это коммуникация. Даже если ты не имеешь такого там, супер крутого скилла, люди придут к тебе и сделают 15 альбомов, если с тобой комфортно. Может быть, это будет не до уровня, там, ну, грубо говоря, Селена Гомес, да, или там Адель. Но это будет прикольно, всем будет кайфово, да, все получится. И постепенно, да, вот так вот оно и приходит. Потому что я, меня помню, когда начали звать на записи... Причем там, ну, например, я на студии работал только инженером, да, мотал провода. Там, ну, иногда ну, там, смены, понятное дело, устанавливал, и идешь себе спокойно там, делаешь дальше свою работу. Потом начали зв это звать, говорят, слушайте, нам нужен вот этот инженер, у вас есть там молодой там, он типа... Классно все делает. Вот это был первый звоночек о том, что я понял, что реально надо разговаривать. Надо быть лояльным, надо быть быстрым, надо быть гибким. Да, не сидеть, что, ой, я это не знаю, как сделать. Давайте попробуем, если получится классно, не получится, ну, откажемся от этой идеи. Да, то есть вот такие штуки. Также вот я смотрел, когда первые там смены с Ильей Лукашевым были, вообще я был в шоке. Я сидел просто, вау, как человек работает. Потому что он ну, реально там надо вот было вот это сделать там пульт, что-то у нас уже аналоговая консоль, но, опять ну, как-то, блин, расстраивается, да, у него все время какие-то приколы вылезают, там, то канал начинает там гаситься, то, короче, нюансов много. Как он справлялся с этими вопросами? То есть в этот момент, да, вот почему надо быть быстрее, да, и помню даже, когда смотрел э, курс своего мастеринга-инженера, в Милуоке э, человек находится, да, американец конкретно, все это, я посмотрел его курс, там информация, грубо говоря, ну, 3 часа, допустим, да, то есть хронометраж 3 часа. Я смотрел этот курс 4 месяца, потому что там вот это количество информации было огромное, и все очень сжато, и все очень быстро. То есть настолько как бы надо было свое ощущение поменять, чтобы быть вот этим как бы человеком, который реально ловит. Надо двигаться, всегда двигаться, никогда не останавливаться. Всегда искать, всегда быть в этом в азарте. Вот это самое главное. Как Овчинников я увидел, когда он работает, да, например, сводит что-то. Ему по барабану какой трек. Он влюбляется в то, что он делает, он собирается все сразу, о, все звучит, все классно. Все, пошел пить кофе. Он сделал свою работу, он выполнил, и все люди получили удовольствие. Угу. Продукт готов.
0: Спасибо тебе большое
1: Спасибо за твою мудрость. Спасибо за подкаст, очень было приятно. Вот. Всем пожелаю всех благ, счастья, здоровья. Ну, что, все хорошо было. Это был подкаст
0: «Павлов Токс». Если вам понравился выпуск, пишите комментарии, ставьте лайки, это поможет подкасту лучше продвигаться. Слушайте на всех удобных вам платформах ⁇ Яндекс музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Casbox и так далее. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал и другие соцсети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи и берегите свои уши.